0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du gå in redan nu i Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla tio avsnitt av säsong 8 helt gratis. Den här säsongen handlar bland annat om hur det är i om tarotkort och nyandlighet. Att leva med tvångssyndrom, Alzheimers, och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis.
1: Jag skulle egentligen stanna där i tre år. Men efter ett år så hade jag sista månaden haft tre överdoser. Och den sista hade jag fått två strokes. Jag vaknade liksom... Utan någon känsel i hela vänstra benet. Så jag fick ha kryckor i flera veckor efteråt.
0: Att köpa narkotika har blivit allt enklare. Via chattappar, sociala medier och sajter på Darknet- kan köpare idag komma i kontakt med säljare lättare än någonsin. Mellan 3-14 procent av all droghandel i Sverige sker just på internet- det visar en rapport från Brottsförebyggande rådet från september 2021.
1: Jag var ett tag eh, nära att eh, prostituera mig själv för att jag visste att det var ett sätt att få snabba pengar. och Jag var lite i de cirklarna.
0: Därför ska det här avsnittet och nästa handla om Samuel och hur han hamnade i ett heroinmissbruk redan som 22-åring. Om att börja med smärtstillande citodon mot migrän- som eskalerar till droghandel via Darknet- och den långa kampen för att bli drogfri.
1: Det var som att jag visste att jag skulle dö över det här- men jag kände liksom att eh, det kanske var det bästa. Liksom.
0: Vi pratar också med Agne Brand, psykolog och traumaterapeut- som senare kommit att behandla Samuel på Mallorca-
2: And the brain is kan uh, difference between the uh, emotional pain, or, or physical pain
1: Det var väldigt uh, idylliskt på många sätt skulle jag säga.
0: Samuels berättelse börjar i kista utanför Stockholm. Där växte han upp med sina föräldrar och två yngre bröder som är tvillingar. Mitt bland höghusen bor de i ett komarkt hus med stor trädgård med både körsbarsträd och äppelträd.
1: Och eh, gick i musikklasser i Sollentuna. Eh, men så bestämde de sig att för att riva ner huset en dag för att de skulle bygga stora lägenhetskomplex eh, eh, där. Men mamma var väldigt... Eh, de erbjöd oss liksom lägenhet i Rinkeby och Akalla. Men mamma stod på sig och, och tackade nej flera, flera gånger. Jag tror jag fick över hundra erbjudanden till andra ställen att bo på. Men så efter ett tag så fick, blev vi erbjuden en fyra på Södermalm. Och då tackade mamma ja. Så att hela den här processen drogs ut på i flera år. Så att... Vi flyttade sen när jag gick i femman. Så då började jag pendla till Solentuna varje, varje dag.
0: Hans båda föräldrar är troende kristna och hela familjen har starka band mellan varandra. De reser mycket till Italien, Spanien och Grekland. Om de bråkar försöker de bli sams fort för att sätta relationerna först. Men så en dag när Samuel är 13 år gammal sitter han i köket med sina föräldrar och äter middag när hans pappa får vad det verkar som ett epileptiskt anfall
1: mamma trodde först att han skämtade liksom för att han kastade hela skålen med spaghetti liksom och började ramla ihop och tugga fragda och ögonen rullade liksom. att fattade ingenting vad som, vad som hände och så fick jag eh, ringa ambulansen brorsorna var på fotbollsträning så de var inte hemma då eh, och och sydde de en röntgen. Och såg att den här tumören täckte en tredjedel av hans hjärna. Och läkaren hade aldrig sett en så stor tumör i hans professionella liv. På ett sätt förklarade det ganska mycket. För att pappa hade varit väldigt frånvarande på många sätt under min barndom. För att han hade ofta huvudvärk. Och kunde ganska lätt bli irriterad om man gjorde för höga ljud eller... Jag tänker han kunde ofta ligga inne på rummet liksom och vara arbetslös en längre tid också.
0: Hans pappa får strålbehandling och genomgår operation. Men hela tumören går inte att få bort.
1: Han kunde få de här EPN fallen på natten. Så mamma väckte ofta mig. Hon ville nog skydda mina bröder också. Så, att, så att det var ofta jag och hon som fick... Eh, Hjälpa och ringa ambulansen. och eh, Kunde ibland vara hemma själv. Eh, när han fick de här. Så att det var väldigt traumatiskt att och, och se. Eh, och, eh, och jag tror att läkaren sa att, att han skulle leva ett år till. Men, men han levde, vi fick honom i två år. Sen gick han bort precis eh, innan jag skulle gå ut till nian.
0: Det är en omtumlande tid för Samuel. Han förlorar sin pappa till kansen Börjar få migränattacker och spänningshuvudvärk. Och tre månader senare diagnostiseras han även med diabetes typ 1. Han läggs in på sjukhus då han tappat så mycket i vikt. Dessutom ska han börja gymnasiet och han hamnar genast efter i skolan. Jag
1: hade gått ut i nian med toppbetyg. Men sen när jag började gymnasiet så gick det ganska snabbt liksom ut. För. Började jag började komma mindre och mindre till skolan. och eh, Isolerade mig själv. Eh, mer och mer och kände att jag tappade hopp i att de konventionella tillgängliga metoder som finns som KBT och eh, annan hjälp skulle eh, hjälpa mig ur det här. Efter mycket om och men med min läkare eh, för hade jag, testat, jag hade fått testa citodon från en vän eh, som eh, hade skadat sig i en olycka och eh, jag eh, Berättade om min huvudvärk och eh, att inget annat hjälpte. Och så fick jag testa det här och så eh, försvann inte bara huvudvärken. Den försvann inte helt, den hamnade lite i bakgrunden. Men jag fick en stark emotionell lättnad av det för att eh, citron innehåller kodin som är svagare, svagare version av morfin kan man säga. Eh, så att, eh, det gjorde att jag kunde börja plugga igen och eh, satsa på skolan och det gav den här emotionella jag tänkte så otroligt negativt och cyniskt om min framtid hade tappat allt hopp om att jag skulle kunna bli något eller göra någonting vettigt med mitt, med mitt liv så att den här, det här citodonet gjorde att jag kunde trycka igenom det liksom och gå till skolan och ändå prestera okej okay liksom. Mm. Men det gick ju ganska snabbt Tills den här toleransen Kom och Gick upp väldigt, väldigt snabbt Och då Var det bara att hitta, Försöka hitta nya starkare grejer som, som gjorde att jag kunde Klara av det liksom Så att det tog inte lång tid innan Innan Jag gick över till Tramadol Och lite starkare, mer långtidsverkande Opiater Och min, min läkare slutade skriva ut citodon för hon märkte att, att det blev mer frekvent att receptet tog, ut, tog slut mycket snabbare än vad det skulle ta slut så att hon förstod att jag hade börjat missbruka det liksom
0: Utöver citodonen börjar han ta fentanyl i nässprayform Han beställer via olika sajter på Darknet och betalar med den krypterade valutan bitcoin för att inte bli spårad Rent ekonomiskt går det ihop i början då han har fått omkring 300 000 kronor på sin sjukfallsförsäkring efter diabetesdiagnosen.
1: De pengarna gick ju upp i rök på under ett halvår. Alltså väldigt, väldigt eh, snabbt. Så då fick jag hitta sätt att, att eh, försöka finansiera mitt missbruk och få det att gå runt. Liksom. Så då började beställa stora, stora mängder tramadol och Valium från en kille i Thailand. Eh, och... Eh, sålde det här liksom på gatan eh, för att tjäna pengar och ju mer jag tjänade desto mer använde jag bara egentligen till, till mitt missbruk.
0: Var eh, det är svårt att hitta kunder?
1: Det var verkligen inte eh, svårt, det var lätt, det, för det fanns sådana här, eh, det fanns eh, grupper på Facebook eh, som ofta togs ner snabbt av polisen, eh, där folk gav sina eh, Vilker konton, vilken en app där du kan kryptera dina meddelanden. De försvinner automatiskt efter några minuter. Så att jag fick ett helt klientell från den sidan. Liksom. Och hamnade ofta i situationer där de ville råna mig eller ta mina pengar. Så man fick vara försiktig med vilka man träffade. Liksom. Men man kunde inte alltid alltid veta. Det var en gång en kille som vi träffade vid eh, Iskans tull som eh, berättade för mig att han var märkbart påverkad av amfetamin och kokain. Eh, och, eh, vi hade gått runt hörnet där vi friskis och svettis i tull när han skulle betala mig. och Så kollade han ner i sin plånbok och från ingenstans så gav han mig en rak eh, höger. och Så kom jag att jag blinkade och så var mitt huvud på asfalten. och Så ser jag lite suddigt om de hoppar på mig liksom, när jag ligger ner. Eh, och jag lyckas ställa mig upp snabbt. Eh, och eh, eftersom jag väger ganska mycket och är ganska stor så lyckas jag välta honom. Eh, och eh, en del av mig i den stunden ville hoppa på honom och skada honom. Liksom, men, men jag kände att det är nog bara jag som kommer få ta skit för det här om, om, om jag gör något nu. Så att jag valde att springa istället. Och den här killen. Eh, jaga mig och så stötte jag på ett tjejgäng kanske 50 meter bort och ropade hjälp och då springer han därifrån och efter den händelsen så valde jag att, att folk skulle skicka bilder på sig själva innan jag träffar dem så tre dagar senare så var det en tjej jag skulle träffa som hade skickat en bild på sig själv och jag kände att det här känns lugnt liksom. och så visade det sig vara hans flickvän och då kommer han där bak, bakom jag försöka hoppa på mig igen Den här gången hade jag kommit förberedd Och tagit eh, både hemma då hade tagit mammas stora kökskniv Ifall jag behövde försvara mig liksom, Och drog den Och då blev de så rädda att de gick därifrån eh, Men jag, hade, jag fick reda på sen Att den här killen var en boxare Så att eh, det var, Jag hade ingen chans liksom, i, Och hade han tagit kniven Så hade det, Kört, liksom.
2: uh, 2021.
1: Vi
0: pratar med Agne Brand, psykolog och traumaterapeut, som senare kommit att behandla Samuel. Hon berättar att det är omkring 36 miljoner människor världen över som är i ett drogmissbruk. So, There Det some
2: 275 miljoner människor som brukar drugs in past year and uh miljoner million they are suffered from the drug use disorder so but i think that the number what we of, o official number it is must lower than really um really number because uh there are like um people they abuse alcohol much more you know that uh, they are not in statistics.
1: det var på så på så höga nivåer jag, jag tog liksom eh, i slutet av träning innan studenten så tog jag liksom ett till ett och ett halvt gram morfin per dag eh, ibland två kartor liksom eh, bara för att känna mig normal
0: Agne Brand förklarar att Samuels missbruk började i och med hans försök att lindra den smärta han upplevde i samband med sin pappas bortgång och en kroniskt som följde.
2: It was a lot of pain what he was trying to 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 not uh, feel, you know. A brain cannot see the difference between the uh, emotional pain or or physical pain. It goes in the same place of the brain and sends the same signal. So if there is a physical Sometimes you know, uh, like fibromyalgia or something uh, like this. Uh, so the people th think they have uh, they have uh, physical pain, but when I begin to work with them, this is a uh, uh, this is a very big emotional pain, uh, and it converts in physical pains, and um, they The people they try not to feel because they cannot support and uh, so when, when, when somebody begins to, to the small, to the small uh, tablets and uh, if, if the substances addicted you need more and more and more and more.
1: Jag gick ut gymnasiet i med 60% frånvaro men lyckades ändå ta studenten. Eh, och eh, kom in på en bachelorkurs i Sydney eh, Och eh, kände att eh, det kanske var bra att jag byter miljö och får ett nytt sammanhang och, eh, man, De flesta i min omgivning visste fortfarande inte till De visste att jag hade, kanske hade tagit, testat saker lite sådär men, men inte på den här nivån
0: Två veckor innan han ska resa till Australien söker han hjälp på Capio Maria vid Mariatorget i Stockholm för sitt missbruk.
1: Och, eh, jag berättade för dem som det var liksom, att jag tog de här stora doserna av dolcontin varje dag. Eh, men eh, det enda de kunde erbjuda var avgiftning. De kunde inte erbjuda mig substitutionsbehandling för de tyckte inte att jag var tillräckligt nedgången. För att man behövde ha... Ett års dokumenterat missbruk intravenöst med heroin eller fentanyl. Så att, ja, det kändes lite som en som en dödsdom på ett sätt. Det var lite som att jag kunde se hur mitt liv skulle utspelas i det kommande, kommande året. Om jag ens skulle överleva det.
0: Samuel reser till Sydney för att påbörja sin utbildning. Han vet nämligen att det är lagligt att köpa koidin och citodon receptfritt på apotek där.
1: Så det var det första jag gjorde när jag kom dit var att shopplifta på olika apotek. Och jag kom upp liksom i 120-150 tabletter per dag väldigt, väldigt snabbt. Och de började känna igen mig på apoteken och säga liksom att men vi såg ju det här för fyra dagar sedan. Du, du kan inte köpa här liksom. Så då fick jag åka längre och längre ut från Sydney och hitta andra apotek där de inte kände igen mig för att köpa de här tabletterna. Efter ett tag blev det där så komplicerat bara och det blev dyrare än att, än att ta heroin som är mycket, mycket billigare och mer effektivt, snabb, tas upp mycket snabbare i kroppen. Så det var heller ingen stor, liksom, stor grej för mig att börja med att initiera droger och, och ta det intravenöst för att jag har diabetes diabetes, jag måste sticka mig eh, flera gånger per dag. Eh, så att den liksom mentala barriären var inte speciellt svår att, att slåsa upp. Eh.
0: Vad, vad kostade de här tabletterna jämfört med heroinet då? Eh,
1: jag tror det kostade kanske det var nog 40 dollar per ask. Eh, och vid ett tillfälle var jag väl uppe vid 4-5 stycken per dag, så 200, 250 dollar liksom kostade
0: det. 4-5 askar alltså? Ah, precis. Hur många tabletter är det på rask
1: 40 stycken, så det var nog 160-200 stycken som jag tog. Från att i Sverige kanske tagit 25-30. Så hade det gått upp fem gånger så mycket. Ah, ah.
0: Och heroinet då, vad kostade det?
1: Eh, det var mycket, mycket billigare. Alltså... Jag fick samma effekt för kanske 4-5 gånger bill alltså billigare än vad det var att köpa tabletterna. Så att den ekvationen var inte så speciellt svår. liksom.
0: Via Darknet får han kontakt med en annan missbrukare, Joey- och börjar köpa heroin utblandat med fentanyl från honom.
1: Det var lite märkligt för att han hade också Han hade diabetes och hade också varit med i en kyrka- men han var 20 år äldre än mig- hade barn och en fru. Det var som att jag såg liksom lite av mig själv i honom att det här, det här, kommer, också, det här kommer bli mitt liv om jag, om jag fortsätter så här, om jag ens lever så här länge liksom.
0: Missbruket eskalerar, och trots att han bor tillsammans med personer från den kyrka han vuxit upp i I systerkyrkan i Sydney så är det ingen som märker något.
1: Man blir liksom expert på att manipulera sin, sin omgivning och. Eh, gömma det här på, på ett sätt så att de inte skulle se det. Jag kunde ha långärmat liksom, trots att det var 35 grader varmt ute och folk undrade, liksom, varför, varför har du på dig tjocktröja för? Det är kokhett ute. Eh, jag gjorde det för att täcka de här trackmarksen jag fick på, på armarna. Jag skulle egentligen stanna där i tre år men efter ett år så hade jag sista månaden haft tre överdoser bara den sista hade jag fått två eh, strokes. Eh, jag vaknade liksom eh, utan någon känsla i hela vänstra benet. Så jag fick ha kryckor i flera veckor efteråt. Och sen började känslan långsamt liksom, komma tillbaks. Men den har stannat vid, eh, vid foten. Så att jag känner fortfarande inte min, min vänstra fot. Det är lite som när man eh, somnat på sin arm. Att det sticker liksom. Det sticker konstant i i foten Men det är bara att man, jag blev blivit så van vid den känslan. Här, så, att, så nu stör det mig inte längre. Eh, ja, där, så det var efter den eh, tredje gången där som för min familj hade kommit och besökt mig. Och så hade vi åkt runt i eh, Nya Zeeland. Eh, och, så åkte de hem sen. Och hade, under den här resan i, i Nya Zeeland så hade min tolerans gått ner så mycket men jag lyckades ändå liksom hålla mig frisk för att mammas väninnor hade eh, saker i sina skåp, oxycontin, oxynorm opiater som jag tog liksom för att hålla mig, för att inte hamna i den akuta abstinensen för då hade det blivit tydligt eh, eh, var det var liksom. för att man får väldigt starka influensa liknande symptom eh, och eh, så de åkte hem, och så träffade den här Killen Joe. Och tog. Jag visste att min tolerans hade gått ner lite, men jag tog ändå samma dos som jag brukar brukar ta. Jag kom ihåg det satt vid, vid datorn hemma och ingen, jag bodde med tre killar i Sydney, och ingen av dem var hemma. Och så kände jag liksom att jag, eller jag kunde kolla på mina händer och se hur de blev bleka. liksom för att ens autonom andningssystem. Stängs av Så du glömmer bokstavligen att andas Så du måste påminna dig själv att, att andas liksom. eh, Och eh, Det kunde gå liksom en minut att, Och jag blev helt du vet, Vit i ansiktet Så kunde jag bara, nu, nu måste du ställa dig upp så, Men nu har du glömt att andas igen Och så kunde jag slå mig själv i ansiktet liksom, För att vakna till eh, Och så kommer jag att jag tänkte i den stunden Sätt dig inte ner igen Då kommer det här hända igen Liksom Gå runt bara liksom Men, om, men tydligen hade jag ut, suttit med ner För att eh, Inneboende som jag bodde med Hade kommit hem, han skulle egentligen ut på en dejt Men så hade han glömt något, så han hade kommit tillbaks Så hade han hittat mig avtuppad Och då var jag helt lila Och, och låg liksom på, på bordet Helt eh, avtuppad Och han fick ringa eh, Ambulansen men även här såg jag inte hamnat för att jag hade gömt mina verktyg under tangentbordet. Så att när jag kom tillbaka sen från, från sjukhuset och de undrade vad som hade hänt. Så sa jag bara att det var en diabeteskoma som jag hade hamnat i. Och de köpte ju det liksom för att jag kunde alltid skylla på huvudvärken eller min diabetes. Jag tror inte de ens kunde föreställa sig att jag höll på med det här liksom.
0: Om den här killen inte hade kommit hem. Vad hade eh, hänt med dig då?
1: Då hade jag, då hade jag varit död idag. Då hade jag hade inte levt.
0: Vad tänker du kring det?
1: Alltså jag var så otroligt eh, deprimerad liksom, vid den här tidpunkten, att eh, Det var som att jag levde mitt liv liksom dag för dag. Struntade egentligen var ifall mina, min familj eller vänner blev ledsna liksom över, över vad som skulle kunna hända. Eh, så det var som att... Eh, jag vet inte. Det var som att jag visste att jag skulle dö över det här men jag kände liksom att eh, det kanske var det bästa liksom. Och det var verkligen att jag levde dag för dag. behövde hade nya pengar. Jag var aldrig någon som kände att jag ville skada andra eller råna folk för att eh, få tag på pengar. Men eh, så det gjorde jag aldrig så jag hittade alltid andra sätt att, att få det att gå runt genom att köpa in i större mängder, sälja. Var ett tag eh, när att eh, prostituera mig själv för att jag visst att det var ett sätt att få snabba pengar och jag var lite i de cirklarna, hade två tjejkompisar som också var missbrukare som sålde sex flera gånger per dag. Eh, och eh, så det kändes som en som en eh, möjlig, liksom eh, möjligt och, och effektivt sätt att få pengar på liksom. Men eh, som tur väl så tillät jag mig aldrig att, att gå den, den vägen.
0: Den sista överdosen får ändå Samuel att inse att han måste göra något åt missbruket. Han bokar en flygresa hem till Sverige och söker på nytt behandling hos Capio Maria, numera prima. Denna gång har han sitt missbruk dokumenterat. Och han blir erbjuden substitutionsbehandling med subotex. Det innebär att man ersätter droger. I Samuels fall opioider. Med ett läkemedel som är betydligt mindre beroendeframkallande. Och med mindre biverkningar.
1: Det var några månaders kö. Där ett läkemedelsteam ska kolla igenom ens fall och se. Så det var fortfarande en lång process. Liksom. Så under den perioden så... Jag hade bestämt mig att jag ville bli ren. Liksom. Eh, så att jag köpte folks utspottade tabletter varje morgon. Eh, från folk som inte ville ta medicinen och köpa heroin istället. Eh, och eh, ställde mig där varje morgon. Liksom, och eh, betalade för det här. Och kunde bli tagen också, flera gånger av civilpoliser som, som rör sig där i eh, Och eh, ja, Efter ett par månader så... Så kom jag in i behandlingen vilket var livsförändrande för att eh, Subutex eller buprenorfin eh, tar bort eh, stora delar av suget som man känner efter opiater.
0: Men sen får du hjälp alltså?
1: Ja, eh, i början så behövde jag gå nästan varje dag och lämna urinprov eh, vilket inte var helt... Lätt för att det är alltid någon som ska stå där och kolla på liksom, när du kissar. Eh, och eh, jag förstår att de, att de behöver göra så för det är så många som fuskar. Och, eh, men de såg ganska snabbt att jag ville bli ren och sluta. Liksom. Så att jag kunde bygga upp det här förtroendet och det gå mer sällan och sällan. En gång i veckan, en gång i månaden. Lämna de här rimproven. Eh, vilket var skönt för att jag hade börjat plugga på Hyper Highland istället- Eh, och eh, behövde ibland gå vid luncharna liksom, så att det var skönt att det blev mindre och mindre frekvent eh, för det var inget som jag kände att jag ville berätta för klasskompisar liksom, att jag, jag sa bara att jag att träffa läkaren liksom.
0: Samuel är inte mentalt redo och trappa ner helt på subotext utan ingår i en larobehandling det står för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende
1: och länge tänkte jag att jag skulle fortsätta med den här behandlingen resten av mitt liv. Det var så jag såg det. Liksom, att jag kommer, det här kommer inte, jag kommer aldrig kunna trappa ut den här medicinen utan jag kommer behöva ta den. liksom, Lite som man går på en antidepressiv eller eh, som jag tar mitt insulin resten av mitt liv.
0: Genom arbetet med det här avsnittet blev vi intresserade av just behandling läkemedlet subotext och missbrukar vården i allmänhet och söker därför Samuels läkare på Prima. Under hösten 2021 ringer vi mottagningen och skickade flera mejl med frågan om medverkan i vår podd men får tyvärr inget svar.
1: Men jag kände i och med att jag började kunna ta mig upp på fötterna igen fick lägenhet flyttade hemifrån fick jobb och började komma tillbaka från att ha varit väldigt isolerad till ett mer socialt, normalt liv så kände jag att biverkningarna från medicinen började väga ut så de negativa konsekvenserna av medicinen tog ut de positiva för man blir väldigt hård i magen vi tar bort sexlusten nästan helt Jag mig väldigt trött så jag kände att jag ville ville trappa ut den liksom. Så sen ett halvår tillbaks nu Så har jag Gått ner 75% Så från 16 milligram till 4 milligram
0: Om vi leker med tanken så väl Att vi träffas om 10 år mm. Hur vill du att ditt liv ska se ut då?
1: Mm. Alltså nu har jag för första gången I mitt liv hittat en Sport som jag älskar Boxningen Jag kör det nästan varje dag Jag hoppar rep 2 tre timmar nästan liksom, nu under skickskrivningen varje dag. Och känner verkligen att jag vill eh, satsa på det här för att jag tycker att det är så kul. Eh, men eh, förhoppningsvis så har jag familj och gift och eh, jag älskar mitt jobb eh, med grafisk formgivning och art direction. Eh, att få jobba kreativt. Eh, även om jag just nu inte kan fortsätta avancera i min karriär och fått lägga det lite på hyllan så, så är det något jag kan se mig fortsätta med även i framtiden eh, men så jag har många olika saker som jag känner att jag vill, jag vill göra och jag känner mig väldigt eh, optimistisk inför, inför framtiden att jag kommer klara av den här sista, sista biten eh, och jag har så många fantastiska vänner som är Jättestöttande och eh, det har gjort att jag inte känt mig så ensam i det här heller.
0: När vi gör den här intervjun med Samuel går han alltså fortfarande på substitutionsbehandling. Men är fast besluten att trappa ut subotex helt kommer han att lyckas.
1: Jag pratade med min läkare och han sa det att under hans 20 år- som beroende läkare så har tio personer trappat ut. Av de tio har fem gått tillbaka till en lägre dos av medicinen- för att de här personerna har organiserade liv, de har familj- men de kände inte att de klarade av det liksom rent mentalt utan, utan medicinen. Så det är en väldigt väldigt potent och stark medicin.
0: I nästa avsnitt...
1: Så där, nu kommer jag från min andra intravenösa sektion. Och det var helt otroligt.
0: Ett par månader efter vår intervju med Samuel blev han erbjuden en ny behandlingsform på Mallorca. Där man kombinerar psykoterapi och ketamin under två veckors tid. Hör hans dagbok från behandlingen.
1: Tio år har jag varit slav under opiaterna och framförallt heroinet. Men det... Jag trodde att det skulle vara mitt liv. Att jag skulle gå med det i graven och aldrig kunna ta mig ur det.
0: Och så pratar vi med hans behandlare, Agne Brandt, psykolog och traumaterapeut, om hur terapin går till.
2: Ketamin normally normalt för stora depressions, men well också för to addictions.
0: Glöm inte att alla avsnitt av säsong 8 finns ute redan nu, helt gratis på Podplay. Och vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden och dela med dig av din livshistoria? Mejla oss då på kunskapsstudion at gmail.com.
1: Podplay, en del av